0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. En el último episodio estudiamos el fenómeno de la reflexión interna total, introduciendo el ángulo crítico y su relación con el índice de refracción. Vimos varios ejemplos y aplicaciones. Desde Uruguay, un alumno me comentaba al respecto del origen de la fibra óptica. Varios son los experimentos precursores de la fibra óptica. Ya en 1792, el inventor francés Claude Schaap desarrolló un sistema de telefonía óptica que se extendió por toda Francia. Pero hubo que esperar hasta 1842, cuando el físico suizo Jean Daniel Colladon publicó un artículo detallando su famoso experimento. Hizo un pequeño orificio en la parte inferior de un depósito de agua, de forma que salía un chorro de agua que se recogía en otro depósito. A continuación, iluminó el depósito de agua a la altura del orificio, de forma que la luz pasaba a través del chorro de agua, produciéndose la reflexión interna total. De esa manera transmitía la luz a través del chorro de agua. Este experimento fue crucial para el desarrollo posterior de la fibra óptica. Por esa época, el físico francés Jacques Babinet realizó de forma independiente un experimento similar al de Colladon. En 1872 y 1873 se publican en Estados Unidos las conferencias que realizó el físico irlandés John Tyndall sobre la reflexión interna total de la luz. El científico británico nacionalizado estadounidense Alexander Graham Bell había patentado en 1876 el teléfono en Estados Unidos, si bien en realidad fue un invento del italiano Antonio Meucci, en 1860. Desgraciadamente hubo una agria polémica que fue llevada a los tribunales, pero lamentablemente era una lucha perdida entre el poderoso Bell, mientras que Meucci era hombre de escasos recursos por lo que no pudo renovar la advertencia de patente después de 1874. Hubo una serie de demandas y batallas legales, incluyendo una serie de sobornos de por medio. La polémica no se resolvería sino hasta 2002, donde se reconoce a Meucci y no a Bell como el inventor del teléfono. La gran noticia llegaba un poco tarde. Lo que sí inventó Bell fue el fotófono, en 1880, se trataba de un sistema telefónico óptico, es decir, un aparato que transmitía el sonido a través de la luz. En 1888, los doctores austríacos Roth y Reuss utilizaron una serie de varillas curvadas para observar el interior del cuerpo humano. A finales de 1926, el inglés John Logie Bird registró dos inventos la fibra óptica y el radar. Su patente se considera la primera en la transmisión de imágenes de forma eléctrica a través de un tubo de vidrio. Al año siguiente, el estadounidense Clarence W. Hansel patentó un dispositivo para transmitir facsímiles, si bien tenía un pobre rendimiento. En la década de 1930, el médico alemán Heinrich Lam fue el primero en transmitir una imagen a través de la fibra óptica intentó patentar su invento, pero infructuosamente debido a la patente de Clarence Hansel. En 1951, el físico danés Holger Möller intentó patentar sin éxito una fibra óptica revistiendo una fibra de plástico o vidrio con un material transparente de menor índice de refracción. Dos inventos cruciales aparecen en escena entonces. El Maser, construido en 1954 por Charles Hart Towns, y el láser, desarrollado en 1960 por Theodore Harold Maiman. Pero sin duda, el que es considerado el padre de la fibra óptica es el físico indio nacionalizado estadounidense Narinder Singh Kapani, quien en 1954 publicaba junto a Hopkins el artículo a Flexible Fibroscope Using Static Scanning, en la revista Nature. En 1967 publicaba el libro Fibras ópticas, principios y aplicaciones. En 1961, Elias Schnitzer escribe un artículo donde da una descripción teórica de una fibra óptica que usa luz de un láser, demostrando que las pérdidas energéticas son aceptables para usos médicos pero no para telecomunicaciones. En 1964 aparece un importante artículo de Charles Cow y George Hoffman, en el que demuestran que las pérdidas energéticas se reducen drásticamente si se eliminan las impurezas de la fibra. El logro se alcanzaría en 1970 por científicos de Corning Glass Girl, con atenuaciones menores a 20 decibelios por kilómetro. En 1973, los laboratorios Bell desarrollaron el estándar para la fabricación de cables de fibra óptica. Finalmente, en 1977, se construye la primera línea telefónica que utiliza fibra óptica en Long Beach, California. Y en 1988, el primer cable de fibra óptica transatlántico. Entre las ventajas que tiene la fibra óptica respecto a otros medios de telecomunicaciones destacamos su rapidez, su precio barato, su mayor ancho de banda, su mejor calidad de vídeo y audio, mínima interferencia y mayor seguridad. El episodio de hoy lo dedicamos al estudio de las lentes. Concretamente estudiamos las lentes desde la óptica geométrica, es decir, Veremos cómo construir la imagen en lentes convergentes y divergentes. Una lente no es más que un dispositivo óptico hecho de vidrio o plástico transparente que refracta la luz, esto es, desvía los rayos de luz. Hay dos tipos de lentes principales convexas, que son más gruesas en el centro que en los extremos, y cóncavas, que son más delgadas en el centro que en los extremos. Veamos las principales características de toda lente. Número 1. El centro de la lente se denomina centro óptico, que llamamos C mayúscula, y tiene la particularidad de que cualquier rayo que pasa por el punto C mayúscula no se desvía. número 2. La línea que pasa por C y es perpendicular a la lente se denomina eje principal. Podríamos decir que es nuestro eje X para entendernos. Número 3. Existen dos puntos especiales en el eje principal. El foco principal, F mayúscula, y el foco secundario, F mayúscula prima. Ambos puntos están a la misma distancia de C solo que uno a cada lado de la lente. Tienen la particularidad de que rayos paralelos van a parar a esos puntos tras pasar por la lente. Número 4. La distancia de C a F se denomina distancia focal y se representa por la letra F minúscula. Número 5. La potencia de una lente P mayúscula se define como la inversa de la distancia focal. En el sistema internacional, cuando f se mide en metros, la potencia se mide en dioptrías. La potencia es positiva para lentes convergentes y negativa para lentes divergentes. Número 6. Una lente convergente se representa por un segmento de línea con ambos extremos terminados en forma de punta de flecha es decir, apuntando hacia afuera de la lente. Una lente divergente se representa por un segmento de línea con ambos extremos en forma de cola de flecha, es decir, apuntando hacia adentro de la lente. Una vez introducidas las características principales de las lentes, podemos dibujar nuestros diagramas de rayos. Para ello se dibuja siempre en un papel el eje principal, la lente, los focos y un objeto del que queremos encontrar la imagen. El objeto queda representado como un segmento vertical sobre el eje principal, terminado en flecha. Hecho esto, ¿cómo encontrar la imagen? tres son los rayos que podemos utilizar para encontrar la imagen. Veamos las reglas. Apartado A. Lente convergente, donde el foco principal F está a la derecha y el foco secundario F' está a la izquierda de la lente. Número 1. El rayo que pasa por el centro de la lente C no se desvía, con lo que permanece en línea recta. Número 2. Todo rayo que pasa paralelo al eje principal va a parar al foco principal que está a la derecha de la lente. Es decir, todos los rayos paralelos convergen en F. Número 3. Todo rayo que pasa por el foco secundario de la lente convergente sale de la lente paralelo al eje principal. Es decir, todos los rayos que pasan por F' salen paralelos. Apartado B. Lente divergente, donde el foco principal F está a la izquierda y el foco secundario F' está a la derecha. Número 1. El rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía, con lo que permanece en línea recta. Número 2. Todo rayo que pasa paralelo a una lente divergente se refracta de forma que si se prolongan los rayos por la izquierda, van a parar al foco principal que está a la izquierda de la lente. Número 3. Todo rayo que pasa por el foco principal de la lente divergente sale de la lente paralelo al eje principal. Estos tres rayos tienen la particularidad que intersectan en un mismo punto. Es ahí donde está la imagen del objeto. El tamaño de la imagen de una lente convergente Depende de la distancia del objeto con respecto a la lente, distinguiendo varios casos. Apartado A. Si la distancia del objeto a la lente es mayor que dos veces la distancia focal, entonces la imagen es real, invertida, y tiene un tamaño menor que el objeto. Apartado B. Si el objeto se encuentra exactamente al doble de la distancia focal, entonces la imagen es real, invertida, y tiene el mismo tamaño que el objeto. Apartado C. Si el objeto se encuentra a una distancia entre una distancia focal y dos distancias focales, entonces la imagen es real, invertida, y es mayor que el tamaño del objeto. Apartado D. Si el objeto se encuentra a la distancia focal de la lente, entonces no hay imagen, ya que todos los rayos que pasan por la lente salen paralelos, es decir, que la imagen se formaría en el infinito. Apartado E. Si el objeto se encuentra a una distancia menor que la distancia focal, entonces la imagen es virtual, derecha, es decir, no invertida, y aumentada. Se define el factor de magnificación de una lente como magnificación igual altura de la imagen dividido altura del objeto. Mediante geometría se puede demostrar que magnificación igual distancia de la imagen a la lente dividido distancia del objeto a la lente. Fijaros que una magnificación de 1 significa que la imagen tiene un tamaño real, es decir, que se corresponde con el objeto. Concretamente, tanto su altura como su distancia a la lente es la misma que la del objeto. Son muchas las aplicaciones de las lentes convergentes desde cámaras, microscopios, telescopios, gafas o lupas. Veamos el funcionamiento de alguno de estos dispositivos ópticos. Número 1. El ojo humano. A grosso modo, el ojo es una cavidad esférica con una lente en su interior, el cristalino, y un orificio de entrada, la córnea, que es por donde penetra la luz en el ojo. La parte anterior al cristalino... Tiene a su vez dos cámaras, la cámara anterior, entre la córnea y el iris, y la cámara posterior, entre el iris y el cristalino, ambos rellenos por el humor acuoso, un líquido transparente que nutre y oxigena. El iris actúa de diafragma, es decir, que cambia de tamaño para dejar pasar mayor o menor cantidad de luz. La cavidad más grande que está detrás del cristalino se denomina cámara vítrea y está rellena del humor vítreo. En cuanto al funcionamiento básico es el siguiente. La luz penetra a través de la córnea, actuando de primera lente que refracta la luz y que es fija. Alcanza el cristalino, que actúa de segunda lente biconvexa y flexible y muy rica en proteínas, la cual enfoca la imagen, de forma invertida, en la retina. Allí, el nervio óptico se encarga de llevar la información al cerebro en forma de señales eléctricas. Entre los principales defectos ópticos se encuentran la hipermetropía, que produce una imagen detrás de la retina, y la miopía, que produce una imagen delante de la retina. El astigmatismo se produce por un defecto en la curvatura de la córnea, provocando que no haya un punto focal claro lo que provoca una imagen distorsionada en la retina. Otros dos defectos muy comunes y relacionados con el envejecimiento del cristalino son la presbicia y las cataratas. En la presbicia, el cristalino pierde su elasticidad, mientras que en las cataratas el cristalino se vuelve opaco. Número 2. La cámara fotográfica. Ópticamente es muy similar al ojo, se trata de un dispositivo óptico que produce una imagen real, invertida y de menor tamaño que el objeto. A grosso modo, se trata de una caja oscura que consta de dos partes, el objetivo y el cuerpo. El objetivo no es más que un sistema móvil de lentes convergentes. Otros dos mecanismos son muy importantes en toda cámara. Por un lado, el obturador, el cual controla el tiempo de exposición. Un objeto que se mueve rápido necesita tiempos de exposición muy cortos, mientras que para fotografiar el cielo nocturno se necesitan tiempos de exposición largos. Por otro lado el diafragma, que regula la intensidad de luz que penetra por el objetivo. Así, una fotografía nocturna requiere de un diafragma más abierto para que penetre mayor cantidad de luz. El número F, escrito F minúscula, se define como la distancia focal dividido el diámetro de apertura del diafragma. El tamaño de la apertura del diafragma controla la profundidad de campo. En el plano fijo donde se forma la imagen, se coloca la película, si se trata de una cámara analógica, o el sensor CMOS o CCD, si se trata de una cámara digital. Modificando la posición de la lente, se hace coincidir la imagen del objeto en el plano donde está el sensor CCD. Número 3. El proyector. Utilizado en diapositivas o cine. Contiene una lámpara y un espejo cóncavo que produce una imagen más brillante. A continuación viene el condensador. Se trata de un sistema óptico de lentes y espejos que concentra la luz en un punto. Es ahí donde se encuentra la lente de proyección. La película se encuentra invertida y colocada a una distancia de entre una y dos veces la distancia focal de la lente, de forma que se forme una imagen real, invertida y ampliada. En el cine la película se ve derecha y no invertida, porque es la película la que se introduce invertida en el proyector, de forma que al invertir la lente la película se ve derecha. Hoy día los sistemas de proyección son digitales. En este caso, la imagen se forma en pantallas de cristal líquido o LCD, utilizándose normalmente tres pantallas LCD, una para cada color primario, rojo, verde y azul. Número 4. El microscopio consta de una lente, el objetivo, que tiene una distancia focal muy corta, menor a un centímetro. ...y de una segunda lente, el ocular, que tiene una distancia focal de unos pocos centímetros. Ambas lentes están separadas una distancia mucho mayor que sus distancias focales. Su funcionamiento es el siguiente. El objeto que se desea visualizar está a una distancia de entre una distancia focal... ...y dos veces la distancia focal del objetivo, lo que se traduce en una imagen real invertida y aumentada, de forma que se encuentra situada muy cerca del ocular, es decir que la imagen está a menor distancia que la distancia focal. Como consecuencia el ocular forma una nueva imagen que es virtual y aumentada, exactamente como haría una lupa. El aumento total del microscopio viene dado por el producto de los aumentos del objetivo y del ocular. Número 5. El telescopio. Muy similar al microscopio, pues también aquí la imagen del objetivo es aumentada por el ocular. Existen dos tipos de telescopios principalmente, los refractores y los reflectores. El telescopio refractor utiliza una combinación de lentes para producir la imagen. El telescopio reflector utiliza un espejo curvo y una lente. La diferencia es que ahora se observan objetos muy lejanos, en la práctica como si estuvieran en el infinito, por lo que los rayos de luz procedentes de las estrellas y galaxias llegan prácticamente paralelos al objetivo, formando así una primera imagen en el foco del objetivo. Respecto del ocular, la imagen está a menor distancia que la distancia focal ocular, con lo que se forma una nueva imagen que es virtual y ampliada y que no invierte. El aumento angular del telescopio refractor viene dado por la distancia focal del objetivo dividido la distancia focal del ocular. Los telescopios de investigación utilizan lentes tan grandes que es importante eliminar las posibles aberraciones que deterioran la imagen obtenida, como la aberración esférica, de coma o cromática, entre otras. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Se tienen dos lentes con curvatura, de forma que la lente A es más ancha en el centro que en los extremos, y la lente B es más estrecha en el centro que en los extremos. Apartado A. ¿Qué lente es convexa? La lente A. Apartado B. ¿Qué lente es convergente? La lente A. Apartado C. ¿Qué significa el foco principal de una lente convexa? Es el punto sobre el eje principal al cual inciden todos los rayos que llegan paralelos al eje principal de la lente. Apartado D. ¿Qué significa la distancia focal de una lente convexa? Es la distancia que hay entre el foco principal y el centro óptico. Ejercicio número 2. Apartado A. Si una lente convexa recoge los rayos de un objeto muy distante, ¿dónde se forma la imagen? En el foco principal. Apartado B. Si el objeto se mueve hacia la lente, ¿qué sucede con la posición y el tamaño de la imagen? Conforme el objeto se acerca a la lente, la imagen se agranda y se aleja de la lente. Ejercicio número 3. Dibuja en un eje principal una lente convergente y un objeto situado a una distancia dos veces la distancia focal de la lente. A continuación, dibujad dónde se encuentra la imagen del objeto. Para ello, vamos a dibujar un par de rayos, por ejemplo, uno paralelo y otro que pase por el foco secundario. La imagen debe salir a una distancia exactamente igual a dos veces la distancia focal. Es decir, a igual distancia están la imagen y el objeto de la lente. Además, el tamaño de la imagen es el mismo que el tamaño del objeto. Ejercicio número 4. Apartado A. Un objeto de 2 centímetros de altura se coloca a 12 centímetros de una lente convexa cuya distancia focal es de 6 centímetros. Mediante un diagrama de rayos, encontrar la posición, la altura y el tipo de imagen. Os dejo resolver este ejercicio para vosotros, pero fijaros que es muy parecido a lo que he explicado en el ejercicio número 3. Apartado B, se mueve el objeto de forma que ahora está a 10 centímetros de la lente. Mediante un diagrama de rayos, encontrar la posición, la altura y el tipo de imagen. Para ello, apoyaros de dos rayos, por ejemplo, uno paralelo y el otro que pase por el foco secundario. Ejercicio número 5. ¿Dónde debe colocarse un objeto para que la imagen formada por una lente convexa sea? Apartado A. Virtual y más grande que el objeto, a una distancia menor que la distancia focal. Apartado B, real y del mismo tamaño que el objeto, a una distancia el doble de la distancia focal. Apartado C, real y más grande que el objeto, a una distancia de entre una y dos veces la distancia focal. Ejercicio número 6. En muchas cámaras, la lente se puede mover para ajustar el enfoque. Se tiene un objeto a una distancia de un metro de la cámara. ¿Debe la lente moverse más cerca del sensor o más lejos? Puesto que el objeto se acerca, la imagen se aleja. Debemos, pues, mover la lente más lejos del sensor. Ejercicio número 7. ¿En qué se diferencia la manera de enfocar el ojo humano con respecto a una cámara fotográfica? Las cámaras se enfocan manualmente moviendo el objetivo. En el ojo humano, el enfoque lo hace automáticamente el cristalino cambiando su forma más o menos convexa. Ejercicio número 8. Si la lente de un proyector se mueve ligeramente más lejos de la pantalla LCD... ¿dónde debe moverse la pantalla para que se forme la imagen en ella? ¿Más cerca o más lejos del proyector? Al mover la lente más lejos de la pantalla LCD, se debe mover más cerca la pantalla para que se forme una imagen nítida y enfocada. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.